0: Hou jy daarvan om af te luister, hier in Parijs. Hou jy daarvan hier in Parijs, om af te luister. Daar is nie een vreselike enthousiasme uit die gehoor uit, op die vraag nie. Skinder, daar word nie geskinder nie, en daar word ook nie afgeluister nie. Is hier van julle wat, wat nog nooit in sy lewe of haar lewe afgeluister het nie? Staan gau op? Ons het een dove broer onder ons. Wel vanmorgen gaan ons soebykie afluister. Broer ek nou jou uit om ook vanmorgen saam met ons af te luister en ons gaan luister na een sien wat met sy pa praat wanneer een sien met sy pa praat dan behoort daar een goeie verhouding te wees en daar is ook in die geval en ek is baie nie skierig wanneer ek twee daar een kan sien gesels En vooral as hulle so na my kan toekijk, en ek weet ek vorm deel van die gesprek, as ek behaien die om te weet wat hulle van my sê hoor, en ek denk julle ook. So julle is allemaal welkom om vanmorgen te luister, af te luister saam met my, na as wat met sy paal praat. Die gesprek, het het, die gesprek het gebeur en afgespeel in die nacht. En die sien het so by die, aan die voet van een spruikje gestaan met sy maats hier rondom om en toe het hy met sy pa gepraat. En die sien sy naam was Jezus. En sy pa is die eeuwige God, die skipper van die hemel en van die aarde. En sy maats was sy elf disciples, nadat Jidas Iskariot vroerdien lag, in die boevertrek uitgegaan het, om Jezus te gaan verraai. sien jylle kans om na hierdie gesprek te luister, wil jylle saam met my afluister, en die hele gesprek wat hy so met sy vader stand gesels, vind ons opgeteken in Johannes die 17de hoofdstuk, so as jy die bybel by jou het, en jy het lus om self te lees wat daar geskrywe staan, en dan is jy welkom om dit daar te lees, as jy nie weet waar Johannes 17 is nie, Soek Johannes 16 en dan blaai net een hoofdstuk aan en so waar, daar het jy dit. Ek moet sê, jylle is een klom vriendelike mense hier in Parijs. Het is my lekker om saam met jylle te wees. Dit het Jezus gespreek en het sy oon na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom verheerlik u zoon, so dat u zoon u ook kan verheerlik. Soos u om mag oor alle vlees gegeet, so dat hy aan allemaal wat u omgegeet, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat le u ken die enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gesteer het. Ek het u verheerlik op die aarde. Sien jylle, hy praat met sy pa. Ek vraag vraag, Sien jylle, hoor jylle, hy praat met sy pa. Hy sê in vers 4, Ek het u verheerlik, so hy is gesprek met sy vader. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegeet om te doen, het ek volbring. En nou vader, verheerlik my by u self, met die eerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat die my uit die wereld gegeet, hulle het aan u behoord en u het laan my gegee en hulle het die woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat die my gegee het, ek aan hulle gegee en hulle het, het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en het gegloe dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegeet, so dat u een kan wees, net soos ons. En ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegeet, so dat u een kan wees, net soos ons ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar, oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verloor gegaan nie, behalwe die sien van die verderf, so die skrif vervul so word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wereld, so hulle my blijdskap volkome in hulle kan hee ek het hulle die woord gegee en die wereld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wereld is nie net soos ek nie van die wereld is nie vers 15 ek bid nie dat julle die wereld wegneem nie maar dat julle van die bose bewaar is dit een wonderlijke gebed? ek vraag u is dit een wonderlijke gebed? waar Jezus sê ek bid nie dat jy uit die wereld wegneem nie, maar dat jy van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Soos hy my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, so hulle ook in waarheid geheilig kan wees maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat door hulle woord in my sal gloe. Hier die twintigste vers bevat die openbaring, en die openbaring is dat daar die nacht, toe Jezus van die boventrek afgekom het met sy elf disciples, en hy nog in die boog vertrek Johannes 14 met hulle bespreek het, of die inhoud daarvan met hulle deurgezels het, en hy nou afstap uit Jerusalem, en hy hoofstuk 15 en 16, al lopende en al geselsende aan hulle uitlee, en hy hierby die spruitkeed kom een nietige ou klein rivierkie, en hy vaststek en hy opkyk na die hemel en met sy vader gesels, maak hy in sy gebed melding van ons. Die Heere Jezus noem jou naam daar die aand by die keder ontspruit, collectief ingesluit in hierdie woorde. Ek bid nie vir hulle alleen nie, vir hierdie el wat hier omstaan, om my staan, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat door hulle woordt in my sal gloe. Ek sê, Jezus het daar die aand aan jou gedink. Ek sê, Jezus het daar die aand aan jou gedink. Al noem my jou nie by die naam nie, is jou naam ingesluit in hierdie gebed. En is my naam ingesluit in hierdie gebed. 2000 jaar gelede het Jezus op die aarde by die spruitkeedron vir my gebid gebed. Ek dink dis fenomenaal. Ek sê ek dink dis fantasties. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat hier hulle woord in my sal glo. Dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek in u, dat hulle volkome een kan wees so die wereld mag wees, so dat die wereld kan weet dat u my gesteer het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en u in my, so dat hulle volkome een kan wees en dat die wereld kan weet dat u my gestuur het en my lief gehad het, net soos u hulle lief het. Vader, ek wil dat waar ek is, vers
1: 24, hulle wat u
0: my gegee het, ook saand my sal wees so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou, omdat u my lief gehad het, voor die grondligging van die wereld. Rechtverdige Vader, al het die wereld u nie gekennie, toch het ek u gekenn, en hulle hier het erken, dat u my gesteer het. Ek het die naam aan hulle bekendgemaak en sal dit bekend so dat die liefde waarmee u my liefgehaad het in hulle kan wees. En ek in hulle. Nou dis een mondvol. Ek sê ons het baie gehoor toe ons so afgeluister het as ek nou vir jou een stukje papier gee en een potloot in jou hand, en ek sê, skryf gauw neer, wat onthou jy alles wat jy gehoor het? Wat onthou jy nou alles wat nou hier gesê was, wat Jezus met sy pa bespreek het, sy vader bespreek het, wat onthou jy alles? Dan sal ons sê, nee, sê dit net weer ek hier. Nie waar nie? Ek sê nie waar nie? En daarom is het goed dat ons so'n biekie door hierdie gesprek van die Seen met sy pa, dat ons biekie daar door werk en hier en daar strukt die reel kyk na dinge wat by mekaar pas. Kom, ons begin sommer by vers 1. Dit het Jezus gespreek. dit is nou alles wat vooraf gegaan het, hoofstuk 13, 14, 15, 16, en uit sy oe na die jimmel opgehef, Het hy met toe oog gebid of met oop oog? Wat sê jylle? Ek vraag, het hy met toe oog gebid of met oop oog? Hy het sê oog na die jimmel opgehef. Met oop oog gebid. Hy het die sterre geseen. Hy kyk op en hy kyk na die sterre. Met oop oog bid hy. So een mens mag met oop oog bid. Bid jylle soms wanneer jylle motor bestuur? Ek vraag vraag, bid jylle soms wanneer jylle motor bestuur, maak jylle dan jylle oog toe of hou jylle dit oop? Dit is echter voordelig om het toe oog te bid. Dit is eindelijk beter om het nie wanneer jy bestuur nie hoor, maar wanneer jy gewoon bid, maak jy jou oog toe om al die onnodige bewegings uit te skakel wat jou aandag so aftrek. So ons bid in die reel, met toe oe, en dis recht, maar ons kan ook met oop oe bid. Nou, die eerste ding wat my opval, wanneer ek na Jezus' gebed luister, wanneer ek nou luister, wanneer die sien met sy pa praat, is die manier waarop hy sy pa aanspreek. En dis vir my baie betekenisvol. Johannes 17 vers 1 Dit het Jezus gesprek en het sy oon na die hemel opgeef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die seen, so dat die u ook kan verheerlik. Vader, Jezus leer my door sy voorbeeld, om wanneer ek bid te sê, Vader, en ek dink die kerk is breedweg skuldig daaraan dat ons nie hier die voorbeeld van Jezus volg nie. Ons sê baie dikwels, en in die meerderheid van die geval, en ek luister, wanneer my in die kerk bid, sê ons sommer net, Heere, en dan herhaal ons ook al die naam van die Heere, klomp Heere, Heere, ons dankie Heere, dat ons hier by mekaar is, Heere, en dat u Heere ook saam met ons is. Het u dit al gehoor in gebed? Kom ons volg Jezus' voorbeeld en ons sê vader. Want die oomlik as jy sê vader, dan is die verhouding vaderskap, seenskap, dochterskap by ons teen aanwezig. Ook in sy ons vadergebed het, het die selfde voorbeeld gegeet. Jy, wanneer jy bid gaan in jou binnenkamer, Matthies 6 vers 6, sluit jou deur en bid jou vader wat nie verborgen is, en jou vader wat nie verborgen is sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jylle bid, gebruik nie een eidele herhaling van woorde soos die eidene nie, want jylle dink dat jylle dier die baie woorde veroor sal word. Moet dan nie soos jylle word nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het voordat jylle omvraag. So moet jy dan aanbid Onse vader wat in die Hemel is, laat U naam geheilig word Laat U koninkrijk Kom, laat U wil Geskiet, en so Onse vader, dis wat Jezus sê En in ons dag Waar mense sê, ons Moet God op sy naam noem, ons moet Sê Yahweh, of ons moet Sê Elohim, kom Jezus en hy sê sê vader dit los vir my een groot probleem op ek sê dit los vir my een groot probleem op ek noem hom nie op een of ander ek noem die schepper van die himmel en aarde wanneer ek bid om het omgezels noem ek nie op een of ander hebreeuwse naam nie ek noem hom vader hy is abba vader maar is ook interessant en opvallend dat Jezus om nie net vader noem nie, maar dat hy adjektieve voor aan vader voeg, soos in vers 11 en in vers 25. Kijk gewoon jou bybel in vers 11, moet nie jou bybel toemaak nie, as jy hom opgemaak het, of toegemaak het, maar kom nou weer op. Vers 11 sê hy, ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom na u toe. Heilige vader, Bewaar in u naam die wat u my gegeet, so dat u een kan wees, net soos ons. Hier noem hy om nie meer vader nie, hier noem hy om heilige vader. Het jy onlangs iemand gehoor wat so bid? Ek vraag, het jy self onlangs so gebid? Het jy in jou gebed gesê, heilige vader? Is dit nie een wonderlijke voorbeeld nie? stem jylle saam, gaan jylle bykie aanpas in jylle gebedsvorms, ek sê, gaan jylle in jylle aanspreek vir hom tot God a bykie aanpas, gaan jylle begin om te sê, Vader, die voorbeeld van Jezus, waarna ons luister, toe ons afgeluister het, en gaan ons sê, Heilige Vader, want onmiddellik word die Heiligheid van God by die saak betrek, en dit sê al wat hy sê nie, kijk vers 25 sê hy, rechtverdige vader, al het die wereld u nie geken nie, toch het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het, het u onlangs iemand oor bid en sê, rechtverdige vader, mens hoor dit feitlik nooit, ek self het, een ander adjectief wat ek gebruik, ek hou daar om te sê, goeie vader, Of soms sê ek, almachtige vader. Kom broer en sister, kom ons leer by dit wat ons afluister by Jezus. En kom ons doen so, ons kan nie een fout maak nie. Ek sê, ons kan nie een fout maak nie. As ons doen wat Jezus vir ons as voorbeeld gee, dan beweeg ons op die rechte spoor. En dan kom hy, en in die gebed praat hy bykie oor homself en oor waar hy vandaan kom. So jy kan dit ook doen as jy oor die vader praat. Jy kan so bykie oor jouself praat, dis, dit noem ek, Jesus sit geloofsbriewe, he's credentials. Jesus speaks to the vader and he mentions he's credentials. Nou wat is my geloofsbriewe? Waar kan ek vandaan kom? Nou, my naam is Lemmer Duplussie, en ek is op Utsu gebore in Namibie, destuit suid afrika en ek kan dus sê, Vader, dis Lemmer, wat praat daarvan Utsu af? Kijk, dan weet die Vader wie dit is wat praat, hoor. Alhoewel hy dit in elk geval weet. <laughs> maar dis wat Jezus doen. O, waar kom jy vandaan? Van vrede voortaf? Is hier iemand wat van vrede voortafkom? Oh! Ja, so waar. In jou naam sê maar is Marie, ek skies. Hoe? Elsa. Vader, dis Elsa van Vredevot. <lacht> waar, noem Jezus hier die geloofsbriewe, waar sê hy vir die vader waar hy vandaan kom? In vers 5 en in vers 24. Kijk in vers 5. En nou vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. So waar kom hy vandaan? Hy kom van die vader af voordat die wereld was. Hy is lang, lang gelede was hy by die vader voordat hy een mens geworden het. Hy noem dis die plek en hy noem die tyd. Vader, dis lemmer wat in 1947 in Oetsu gebore is, en wat nou hier in Parijs spreek wat met die gezels. Kan jy dan nie sien hoe intiem word die gesprek nie? Kan jy dan nie sien hoe persoonlik, vraag ek, word die gesprek nie? Jy mag jou eie identiteit, Alles is dit oorbodig, mag jy met die vader besprek. Kijk wat sê in vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegeet, ook saam met my sal wees. Hy wil hy, ons moet hemel toekom. Ek sê, hy wil hy ons moet hemel toegaan. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegeet, ook saam met my sal wees, so hulle my heerlijkheid kan aanskou, omdat u my lief het voor die grondligging van die wereld. Jezus, kom nie van hier af nie. Ek sê, Jezus, kom hy van Bethlehem af nie. Al kom hy van Bethlehem af, kom hy nie van Bethlehem af nie. Hy kom van die vader af. My gaf hy vers 1, en jy Bethlehem, Ephrata, Klein om te wees onder die geslachte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat die heerser in Israël sal wees en sy uitgange is uit die voortijd, uit die daaf van die eeuwigheid. Hy kom van ver af, dis sy geloofsbrief en dan kom hy met die geloofsbeleidnis, en dit kan jy gerus ook doen, wanneer hy bid, spreek een geloofsbeleidnis uit, sê wat jy gloe, hy sê dit in vers 3, kyk in vers 3, vers 2 sê hy, soos hy om mag oor alle vlees gegee het, so hy in almal wat hy om gegee het, die ewige lewe kan gee, vers 3, en dit, is die eeuwige lewe, hier kom die geloofsbeleidnis, dat hulle u ken die enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gesteer het. Is een fantastische geloofsbeleidnis. Wil jy weet of jy die eeuwige lewe het? Wil jy weet of jy die eeuwige lewe het? Wat sê vers 3? En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. Die enige waarachtige God en Jezus Christus wat hy gestuur het. Ken u God? Natuurlijk ken julle God. Julle noem om op sy naam. Julle noem om vader. Julle noem om Abba vader wanneer hulle bid. Hy is, hy is ons vader wat in die hemel is. Ons ken om en daarom het ons die eeuwige lewe ek sê ek is op, op my pad die hemel toe kyk ek is op my pad die hemel toe want ek ken die vader en ek weet dat hy die enige waarachtige God is is so een wonderlijke uitspraak wat Paulus maak waar is dit nou 1 Korintiers Acht, waar hy sê, soos daar baie goede en baie Heere is en toch is daar vir ons maar een God die Vader uit wie alle dinge is en ons tot hom en een Heere Jezus Christus door wie alle dinge is en ons tot hom daar is baie goede, daar is so genaamde goede daar is demoniese afgoede, lees 1 Korintius 8, maar ek sê vanmorgen, daar is een waarachtige God, en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die Skepper van die Himmel en van die Aarde, kan iemand een Amen sê daar? Hy is die Heere, hy is die levende God, wil julle dit nie saand my belei nie, kom ons sê u, U is die levende God. Kan ons dit nog een keer sê? U is die levende God. Ek geloof dit. Ek sê, ek geloof dit. En dan, as jy nou dier hier gesprek werk, hier 26 versies dier lees, sê jy dat Jezus nie minder nie as 6 keer specifiek gebid het. So een mens in jou gebedsaanbieding tot die vader, of in jou gesprek met die vader, praat jy oor verskillende goed, jy praat oor jouself. Jy vertel vir waar hy vandaan kom, waar hy gewees het. Eenmaal was ek by een bid hier en toe het oom Tjol Moller gebid, hou om daar in Pretoria, en uh, hy sê toe, ja, en vader, soos hy in Engels sê, en toe korteer iets in Engels, hy hoef jy vir die vader te sê, soos hy in Engels sê nie, die vader ken Engels, nie waar nie, maar, hy bid, dit was my soos, maar wat, wat werkelijk interessant is, is dat die ou man, wat daar op sy knieën staan, en hy bid, en vader, soos hy in Engels sê, bezig was met 'n heerlijke gesprek met God die vader, kyk, as jy so ver kom, dat jy sê, en soos hy in Engels sê, dan, dan rol jy dit los hoor, Ek sê, dan wikkel jy, hoor. Sies gebede, die eerste gebed, vind jy in vers 1. So as jy wil en jy maak notas, sit die ene ekie vir vers 1. Dit het Jesus gesprekend uit sy oon na die hemel opgeefend gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u sien. Dit is die eerste gebed in Johannes 17. Verheerlik u sien. Glorify your son soos hy hy ook verheerlik het. En weet julle dat Jezus daarmee vooruit kyk met hierdie gebed, hierdie versoek, verheerlik hy sê, kyk hy dier Gethsemanie, hy kyk dier die nacht waar hy gevang gehou was in die paleis van die hoepriester, hy kyk dier die vrijdag toe hy gekruisig is op Golgotha, hy kyk dier die doodrek waar hy in hy so neerdaal, hy kyk tot by die opstanding die sondagmorgen, wanneer hy met een verheerlikte lichaam uit die graf sal opstaan, hy koppel ket rond en die opstanding aan met haar. Hy kyk met die geloofsoog, dier die drie daal wat voorlee, en hy sien homself uit die graf uit opstaan, beklee met onsterflikheid en met heerlikheid, en hier bid hy dit as die eerste woorde, Vader verheerlik u zoon. En wat meer is, dis een persoonlijke gebed, hy bid vir homself. Ek sê, hy bid vir homself, een mens mag in jou gebed, vir jouself bid. Die doen ook intercessie vir ander, maar jy kan ook vir jouself intercessie doen. Die tweede gebed is in vers 9. Ek bid nie, sê hy. Nee, hy sê ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie. Maar vir die wat hy my gegeet, omdat laat nie behoort. Een excuus, wat bid hier? Bid hy nie vir die wereld nie? Dis wat daar staan. Daar staan, ek bid vir hulle, hy bedoel hierdie elf disciples wat hier rondom ons staan, hy bedoel ons, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie. Wat vir die wat u my gegeet? Ek denk hier is een groot les, twee les ten minste, Jy hoef nie iemand by die naam te noem as jy vir hom bid nie. God ken die naam. As jy een naam wil noem is dit goed. Sê ek bid vir so en so. Ek bid dat so en so en wat jy ook al verder bid. Maar jy kan, kan ook sê ek bid vir die gemeente in Parijs en by God is dit goed genoeg. Ek sê jy kan sê ek bid vir die gemeente in Parijs van die AGS en by God is dit goed genoeg. Want God weet wie is in die gemeente. Daarom sê Jezus nie, ek bid vir Petrus en vir Andreas sy broer en vir Jacobus en vir Johannes sy broer en vir Philippus en vir Thomas en vir Bartholomeus en Matthäus en vir Jacobus die seun van Alphies en vir Simon vir Simon en dan nog verder vir Jidas die seun van Jacobus nie. Dis nie, noem nie elfname van sy disciples op nie. Hy sê net, ek bid vir hulle. Het is voor mij een les. God weet wie hulle is. En dan, ek bid nie vir die wereld nie. Ek denk, ons doen dit. Hier, ons bid vanmorgen vir, vir Parijs. O, ons bid vir Parijs. Jezus sê, hy bid nie vir die wereld nie. Hoesou hy dan gebid het? Hy sou sê, denk ek, ek bid vir Piet Beekes, wat in Eendstraatnummer... 6 woon in Parijs, daar die ongeloovige so en so, wat die naam eindelijk gebruik en wat glad die, in die glo nie geloen nie van hom bid ek, hoe klink dit? Daar is dan ons adres en een naam gekoppel aan die gebed vir die wereld, wat help het jy sê, ek bid vir die wereld, wat moet God met die wereld maak? maar as jy sê, ek bid vir Piet Beekes in Eendstraat nummer 6 in Parijs, dan kan die heren vir jou sê, bel hom. En dan bel jy hom, dan sê hy, hallo Piet Beekes hier, dan sê hy vir hom, Piet, ek is so blij om te hoor, my naam is Koos. Dan sê Piet, maar ek ken jou van geen kant af nie. Dan sê Koos, ja natuurlijk ken jy my nie, maar ek weet van jou dat jy ongeloofig is en dat jy glad nie in God glo nie, en dat jy sê dat jy athee is, is, is dit waar, dan sal Piet sê, nou wat het dit met jou te doen, dan sal jy vir hom sê, maar ek wil net vir jou sê, ek is bezig om vir jou te bid. En ek gaan een of andere tijd vir jou draai, kom, hako vir jou te kom, hallo sê, dan sê Piet, blyf van my al weg, ek wil niks met jou te doen heen. En dan is so oor een week of twee, as Piet afgekoel het, daar rei jy na Piet toe, die voordeur klokkie, en hier maak Piet Beekers, staan in een kort broek, een groot sterkerre wat niks met Jezus Christus of sy volgelinge te doen wil heen nie, en hy sê, ja, kan ek help, en hy sê, vro man, ek het net vir jou hierdie lekker fars beskuit gebring, my niggie het het gebak en ek het gedoog, ek wil vir jou ietsie bring om te, hy sê, machtig, man, is gaaf van jou, of my die beskuit, ek is baie lieve beskuit, kom in, man, kom in, en wat verder gebeur het. En 6 maanden later sit Piet Beekus in die kerk. Ek sê, 6 maanden later sit Piet Beekus hier in die kerk. En 9 maanden later gee Piet Beekus sy hart aan die Heer. En een jaar later word hy gedoop, en 2 jaar later is hy die haken. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegeet. Kom ons leer by Jezus dit is sy tweede gebed, sy derde gebed is ook baie interessant, dit vers 15 hy sê, ek bid nie, dat jy hulle uit die wereld wegneem nie maar dat jy hulle van die bose bewaar ty keer wens ek ek kan een bykie wegkom in die wereld, die wereld is dees daar uh, vuil, neerdrukkende lelike plek sê toch ja en, en dan voel ons soms, maar as ek net hieraan kan ontsnap Maar Jezus sê, nee, bly net waar jy is. Julle is die licht van die wereld, julle is die sout van die aarde. Is dit nie waar nie? Laat denk my, uh, Marius, laat denk my aan John Dowie, wat die Sionstad daar by Chicago begin het, hier in 1890se kant was dit. En uh, hy wou een christelike stad, stig, waar een net wedergebore mense mag woen. En ek het te vermoede, daar was later by die 50.000 mense wat in Zion City na Chicago gewoon het, maar John Delway het twee fouten gemaakt. Eén, kinders wat uit wedergebore mense gebore word, moet self later weer tot bekering kom. So dit was die langkie toes die ongerede mense in Seonstad. En die tweede fout was, Jezus het gesê, ek bid nie, dat julle uit die wereld wegneem maar dat jylle van die bose bewaar. Wonderlijke gebed is dit nie. En die vierde gebed, die het ons klaar aangeraak in vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat door hulle woord in my sal gloe, daar die aand het Jezus my by sy gebed ingesluid. Kan ons nie vir Jezus dankie sê nie? Sal ons... Nou ek sê vir hom dankie. Dankie Jezus, dat hy my naam by daar die gebed ingesluit het. Dankie hy toe al van jou geweet? Ek dink so, hoekom bid hy dan vir jou daar? Hoekom bid hy dan daar vir jou en vir my, as hy nie van ons geweet het nie? En aan sy vijftig gebed is vers 21, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos die vader en my en ek en hulle, so die wereld kan, kan geloo dat die my gesteer het. Die eenheid van die kerk is die basis van vrugbare wereldevangelisatie. Die eenheid van die kerk is die basis, die grond van vrugbare wereldevangelisatie. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees. Die eenheid van die kerk, ek bid dat hulle allemaal een mag wees. so dat die wereld kan gloe dat die my gestuur het. Maar dit juist die verskeurtheid van die kerk wat verhinder dat mense tot bekering kom. Want mense sê, kyk hoe baie kerke is daar in Parijs. Wat moet ek nou, na, na wat moet ek gaan? Wie is nou reg? Ek sê die verskeurtheid van die kerk is op wereld evangelisatie en daarom moet ons bid vir die eenheid van die kerk al is dit dan in gees maar dat ons as geloviges mekaar sal eerbiedig en as iemand daar aan die Rooms-Katholieke kerk behoort dat jy aan ons, vir hom sal bid as iemand daar aan die hervormde kerk behoort dat jy vir hom ek sê dat jy vir hom sal bid en as jy wil gloe Wat eentemoot jy is twee sê, dat jy van alle mense sal bid. Voor konings en al wat het hoge is, so dat ons rustig en stillewe kan leid in alle godsvrug en waardigheid. En die seste gebed is vers 17, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid En in Johannes 15 vers 3 sê hy, jylle is alreeds rein door die woord wat ek tot jylle gesprek het. Ek is so bly oor wat jy van gesê het, Rienus, dat jylle die boeken versie vir versie neem en daardoor werk. Jy kan hierdie gemeente nie een groter gins doen as dit nie. Het geef toch vir jylle pastoren lekker handeklap. Ja. Ek gaan afsluit, maar ek wil graag vijf dinge in die gebed noem wat die vader vir Jezus gedoen het en wat die vader ook vir ons sal doen. Wil julle dit graag hoor? Julle is hier baie enthousiastisch nie, wil julle dit graag hoor? Nou, die eerste is in vers 2, ek denk is in vers 2 soos u hom, hier praat Jezus van homself in die derde persoon, hy sê nie soos u my nie, eerste persoon hy sê soos u hom is interessant, is die enigste versie in die hele hoofdstuk waar Jezus van homself in die derde persoon praat sommige mense is lief om het so te doen en hier doen Jezus dit soos u hom mag oor alle vlees gegeet so dat hy aan allemaal wat u hom gegeet, die eeuwige lewe kan geet God die Vader het aan Jezus macht gegee oor alle vlees. Dit is een fenomenale uitspraak. Is dit nie waar dat 1 Johannes 5 vers 19 sê hier die wereld leen die mag van die bose nie? Is dit nie waar dat 2 Korintjes 4 vers 4 sê die God van hierdie wereld, sy name is Satan. Is dit nie waar dat Jezus in Johannes 14 daarby vers 30 sê, die owerste van hierdie wereld kom en het aan my niks nie. Satan is die owerste van hierdie wereld. Satan is die God van hierdie wereld, 2 Korintjes 4 vers 4. Hier die hele wereld leen die macht van die bose, wat terecht het iemand anders om sy mense in hierdie wereld in te stuur as hierdie wereld in die macht van Satan leen. Het die al daar oorgedink, wat terecht het God om ons in die wereld in te stuur. Wat terecht het ons om met ongerede mense te praat as die God van hierdie wereld Satan is die bybel sê, Jezus sê, soos u hom mach oor alle vlees gegee het, Jezus het die mach van die vader ontvang, om het enige en elke mens op hierdie aarde te gesels oor sy siel, en daarom het ons soortgelijke mach, want vers 18 sê, soos u my gestuur het, het ek hulle ook gestuur. En weet nie waarop is Godse recht gebaseer? Op een uitspraak wat besal 24 sou maak. Die aarde behoort aan die Heere en die volle daarvan. Die wereld en die wat daarin woon. Want hy het het gegrond op die see en het vastgestel op die strome. Al het Satan mag is dit gesteelde mag nie mag wat God aan hom gegeet nie, wanneer hy op die berg vir Jezus versoek, en vir Jezus sê, nou had het al die koninkrikke van die wereld in die oomlikse tyd gewees het, as jy hier neerval aan my aan bid, gee ek jy die alles vir u, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit vir wie ek wil, hy het gelieeg, ek sê hy het gelieeg, Wie het het aan hom oorgegeen? Hy het het by Adam, die rechtmatige heerser van hierdie wereld, gesteel. Maar God het hierdie aarde geskapen, en God is die skipper van elke mens, daarom het God die recht om jou en my in hierdie wereld in te stuur, en als so hierdie wereld pastorinus, ons verbied om in die naam van Jezus te spreek, En het gebeur op aarde. Ek sê, daar is plekke waar jy nie die naam van Jezus mag genoem nie. En moet nie, moe nie, te, moet nie te seker wees dat dit ook nie, nie ook by ons kan gebeur nie. Dat die regering een bevel kan, een wet kan maak en sê, jylle gebruik nie weer die naam van Jezus nie. Jylle kan praat van God as jylle wil, want alle paaie leid na God. maar Jezus van hom wil ons niks hoor nie, wat gaan jy dan doen? Ek sê vanmorgen vir jou in die naam van Jezus Christus, jy het mag van God ontvang om met elke mens op hierdie aarde te spreek. Dis nie te sê hulle sal luister nie, dis nie te sê hulle sal jou met rust slaat nie, hulle mag jou in die tronk gooi daarvoor, Ek sê hulle mag jou nie tronk gooi soos die vroeg christene om die lewe gebring is omdat hulle die koningskap van Jezus verkondig het. Maar ek sê vir julle vanmorgen, Jezus is die Seen van die levende God. En buiten hom is daar geen zaligheid nie, want daar is ook geen ander naam onder die himmele aan die mense gegee, waardier ons gered moet word nie, as die naam van Jezus Christus. Halleluja! Nie net het God dan om mag in vers 2 en vers 4, sê Jezus, ek het die verheerlik op die aarde, die werk wat hy my gegeet het, ek volbring. Jong, dit is een lekker die, die werk wat hy my gegeet. Nou daar sit Pastorinus, God het vir hom werk gegeen. Daar sit Professor Marius, God het vir hom werk gegeen. Hy doen sy werk, ek doen my werk, jy doen jou werk en jylle doen jylle werk. En waar kom die werk vandaan? Wat sê Jezus vers 4? Waar kom die werk vandaan? God het vir ons die werk gegeen. Wat so wonderlijk is, is dat ek nou al 48 jaar vol werk, en ek tom nog nooit gesien nie. Ek sê, ek staan al 48 jaar in sy dienst, en ek tom nog nooit gesien nie. En toch weet ek, hy is daar, want ek hoor sy stemme. Het is baie interessant dat God ons nie oproep om om te glo, omdat ons om gesien het nie, want geen mens kan God sien en bly leven nie, nie in hierdie sterflike hoedanigheid nie. Maar ons kan sy stem hoor, want die geloof is uit die gehoor en die gehoor is door die woord van God. Sonder geloof is het onmodelik om God te baag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, ek glo God is. En ek glo God is een belooner van die wat omsoek. As ek by die huis kom, en Helense karrekie staan daar, en ek stap in en die kombuise of sitkamer, maar ek sien nie my vrou nie, dan roep ek, pop, dan kom die stem in die badkamer of in die slaapkamer, hier is ek, dan weet ek, sy is daar, al het ek haar nie gesien nie. Ek sê, ek het God nog nooit gesien nie, maar ek weet, hy is daar, want ek hoor sy stem. Ek hoor elke dag die stem van God, want ek lees die Bijbel elke dag. Door sy woord hoor ek sy stem. Is dit nie lekker om een Christen te wees nou? sê jylle nou vir my, is dit die lekker om een Christen te wees, want ons is bevoorrecht om die stem van God te hoor so hy het Jezus mag gegeen ook aan ons, hy het Jezus werk gegeen en ook aan ons en dan het vir Jezus mense gegeen, kyk in vers 6 hy sê in vers 6 ek die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegeet Hulle het aan u behoort en hulle het my gegee en hulle het die woord bewaar. Nou goed, hy praat specifiek van die volk van Israël, so daar is hulle verkiesingsaspek in hierdie tekst opgesluit, waar ons nie nou praat nie, maar God het aan Jezus mense gegee. En dis een van die wonderlikste dinge in die bediening, jy sal dit weet, collega, dat God vir jou mense gegee. Jy het gister aand vir my van een persoon vertel wat God vir jou in die gemeente gegee het wat jy nooit gedink het, wat God vir jou sal gee nie, is dat die wonderlik, wat God vir jou mense sal gee nie, en nie net vir die pastoor nie, ook vir julle, dis lekker hoor, ek kan nie wacht, dat die vader vir my nog mense moet gee nie, ek sê, ek kan nie wacht, dat die vader vir my nog mense moet gee nie, ek het die capaciteit, om nog een paar mense op my kerfstok te kry, en dan die, nou het ons drie gaat nie, mag, Werke, het om mag gegee, het om werk gegee, het om mense gegee, en die vierde is in vers 8, God het vir Jezus woorde gegee. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het ontvangen waardelik geërken, dat ek van die uitgegaan het. Een van die lekkerste dinge in die bediening, is wanneer God vir jou woordkie gee. Ek sê, een van die lekkerste dinge in die bediening is dat God vir jou een woordkie gee. Hy doen dit nie altyd nie en hy doen dit selfs nie dikwils nie. Want hy wil nie, hy, hy moet in luiheid verval nie. Ek het een keer in gemeente gepreek, jare gelede, in nie een AGS gemeente nie, hoor een ander gemeente, maar maak ook nou nie saak, het kon ook een van ons gemeentes gewees het. En na die dienst, toe praat die pastoor by my, eers keer dat ek daar kom, en sê, dit lyk vir my, jy het jou preek voorbereid. Ek sê, ja, ek het my preek voorbereid. Hy sê, ek het gehoor. Ek sê, en u, bereid u nie die preek voor nie? Nee, ek wacht op die heilige gees. Ek sê, so wanneer u preek, dan is dit die heilige gees wat vir u die woord gegeet. Ja, Ek sê, en wanneer gee die Heilige Geest die woord vir u? Die maandag van die week waarop u op die Sondag preek? Hy sê ja, soms op die maandag, maar nie altyd op die maandag nie hoor. Soms op die Dinsdag, of selfs op die Woensdag, of op die Donderdag, of op die Vrydag. So waar soms preek Saterdag aan en het ek nog niks van God ontvang nie. sê die pastoor van my hy sê, het kan selfs gebeur dat ek sondagmorgen in die kerk kom, nog niks van die heren gekry het nie, dan stap ek op die kansel, gaan staan ek achter die kansel, ek maak my by die bybel oop, en dan loop die sweet en so dan straal hier achter ten my nek af. Ek so sê, die spanning, ek so sê, die spanning, omdat hy nie sy werk gedoen het nie, as God vir jou werk gee, dan wil hy nie hee, hy gee nie vir jou die werk, so dat hy die werk klaar maak, nie, hy gee vir jou die werk, so dat jy die werk kan doen. Maar hy sê, die woorde wat hy my gegeet, so soms bederf hy ons een bykie, hy kan opkom. Soms, ek sê, soms bedurf God ons so bykie, en dan praat hy met ons dier sy gees, dier sy woord altyd, Trinus, dier sy woord praat hy altyd met ons, maar soms praat hy met ons dier sy gees, en dan geef ons een woordkie, en dan kan jy dit maar aflever, die sien van die Heere sal daarop russe.